0: 7月20日木曜日時刻は8時を回りました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション
1: 今夜は番組 MC のライムスター歌丸さんがレゲエクルーマイティクラウンのミュージッククルーズに参加しているためお休みということでロックバンドベースボールベアの小池佑介がパーソナリティを務めていますそして
0: 木曜パートナー TBS アナウンサーのうなえりさですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといい7特集コーナービヨンドザカルチャーです
1: 今日は2010年代以降のリバイバルを通過したニューエイジミュージック差し詰めニューニューエイジミュージックを特集100分は一見にしかずということでまずは今夜のゲスト門脇つなきさん、えー、一押しの楽曲を早速聞いてみましょう門脇さん曲紹介をお願いしますはい七年物語
2: オリジナルサウンドトラックから佐藤博士 AA テーマ九十四年の曲です。ぜひどうぞ
1: 。あの僕実はこのアルバム持ってるんですけども。<ー><笑>だから一曲目にまずもうこれがかかってきて、ちょっとめちゃくちゃテンションが上がってるんですけれども。うんうん、あの片脇さん、<ー>ええー、七都市物語改めて説明すると、これはどういったものなんでしょうか
2: 。こちらがですね。はい、銀河伝誘演説とか、アルスラン戦記などでも知られている作家の。田中樹さんの SF 小説の原作とした OVA です作品のサントラですね。はい
0: 、あ,あじゃあ、アニメのサントラになるなんですか
2: そうそう、こちら、あのー、小池さんがイメージアルバムの楽曲、面白い曲たくさん聞きたいっていうことをお伺いしてたので、選、うん、曲してみました
1: 。はい、まさかお持ちとっっていうのも、僕はその佐藤浩さんが大好きなんですよ。あ、なるほど。で,で僕はあの無人島に持ってく一枚選べって言われたら、佐藤さんのアウェイクニングはい、はい。やっぱり
2: あれはマスタービスですね。もう通
3: じ合って
1: る最高ですよね。<笑>最高です、ね。あのちょっと角川さんから改めて佐藤宏さんとはえー、どんなアーティストなのかちょっとご紹介いただけますでしょうか。はい、承知しました。えー、と佐藤宏
2: 氏は近年シティポップが再評価を注目浴びてたってこともいうんですけど、うん、その中でも大きく取り上げられたシンガーソングライターでキーボーディストなんでですねだろう、これは多くの人に伝わる話をするとしたら、青山ルマのそばにいるねなどの楽曲提供とかも有名ですし
1: 、実は
0: さっ
1: きかかっ
0: たんですよ、あ
2: そこで編曲とかサウンドプロデュースやってて、スタジオも佐藤浩さんのスタジオでやってるん
1: ですよね実あいろんなねあの作品でもの鍵盤のプレーも聞くこともできますしね。そうですね、音楽ファ
2: ンの人にとっては、大滝詠一とか、細野さんとか、うんうん、吉田美子、山下達郎、鈴木圭一とムンライダーズとか、モテポップス作品でもおなじ
1: みの名前だと思います、ね。うんうん、はい、そうですよね。あの、今日は、あの、まあ、ニューニューエイジを伺うんですけれども、で、まず、この曲を一押しにした理由というのは。はい、あ、まあ、そうか、僕が、僕が誘<笑>そうです、ねそ。そうか、そうか、<笑>僕がね、あの、いろいろイメージアルバムを聞いてるから。
2: 佐里宏さんは大ファンだってことを存じ上げてなかったんですけどイメージアルバムの面白いこい曲をたくさん聴きたいとお,お伺いしていたので、はい、やっぱこれだなと思う一発でもう
1: いや<笑>嬉しいですではもう今日はちょっとあのね僕もまあこれからいろいろ知りたい部分もたくさんあるのでちょっとガンガン聴いていきたいと思うんですけれども本日のテーマはこちらですはいはい知られざるニューニューエイジミュージックの地平特集はいえー、ニューエージミュージックといえば一般的に60年代のヒッピーカルチャーにルーツを持ち80年代を中心に世界的な流行を見せた音楽ジャンルですしかし今大きくその姿を変えてきているらしいというのも、うん、僕はその門脇さんの著書ニューエージミュージックディスクガイドをこれ僕、はい、あの買って読んでまして
2: いやーありがたいですはい<笑>あのもう,<笑>う僕、ま、マジ
1: でこれ一枚一枚全部調べてええー、きだったやつは買ったっていろありがとうございますすごいあの参考にさせていただいたディスクガイドなんですけれどもその著者である門脇さんに今日
0: は来ていただいてあ
1: りがとうございまし、はいはい、というこ
0: とで、はい、改めて門脇さんのご紹介させてください、はいはい、え門脇さんはミュージックマガジンやレコードコレクターズトキオンなどで音楽記事を執筆しているライターで編集者です。また京都のレコード店、はいメディテーションズのスタッフでもあり Spotify の公式ニューエイジミュージックリバイバル系プレイリストニューエイジミュージックも監修されています。えー、そして著書に d u ブックスご紹介しましたニューエイジミュージックディスクガイドがあります
1: 。はい、もう今日はね、はい、たくさんお伺いしたいと思っているんですけど、いやよろしくお願いします。お願いいたします。はい、ええー、あの、まあ、今日はですね、二千十、二十、あ、二千年代以降のいわゆるリバイバル以降のニューエイジについて。聞いていきたいんですけれども、はい、まず前提として、ニューエイジとは何なのかと。そういう話を伺いたいと思うんですけれども、こうニューエイジとはそもそもどういうジャンルなんでしょうか。
2: そうですね。そもそもニューエイジって言
1: 葉に、どんなイメージを思い浮かべる
2: か、もう人によって変わると思うんですけど。うん、そうですよね。そうですね。日本では精神世界って呼び方とかでも有名ですよね。<ー>うん、本当に、なんだろう。本当人、ころ人それぞれ、捉えが人それぞれのもう今回におけるポイントなんですよ
1: ね。じゃあもうどういう音を指すかとか、<あ>どういうコンセプトでとか、どういうものを音にしてるのかとか、まあそれもものによって全然違うってことですかね。そうですねも
2: 。もともとニューエイジ思想、背景に作られた音楽ジャンルとしてのニューエイジミュージックが、ニューエイジ思想の後から生まれてきた。しかもそれも本当に戦後、70年代になってから、そう、生まれてきて、で、それが80年代に商業化するんですね、一旦。で、グラミー賞、そうそう、グラミー賞にも、部門ができたり、タワレコに棚ができたり、ブックオフにも棚ができたりと、癒し系とか、ヒーリングって言葉もすごい一
1: 般的だとは思うんですけど、今回、あ、すいまその中で、まあ、思祖となるようなアーティストというのを挙げるとすると、誰かいらっしゃるんですかね
2: そうですね。それは、ズバリ、もうニューエイジ思想を音楽に実践、意識的に実践した実践者として、ヤソスっていう人物と、うんうん、スティーブン・ハルパンが挙げられると思います。うんうん、はいはい
1: 。で、この、この人たちはどう、どういうアーティストになるんでしょうかそうで
2: すね。共にね、ニューエイジャーの聖地のサンフランシスコに、うん、60年代後半に移住してきたミュージシャンですね
3: 。
2: で、ニューエイジミュージックっていう、もう当時、ある種新しく作られた、新ジャンルの、新しい調子寸格のもとで、商業化する以前の形態を音楽的にさら最初に発信した人物ってされましたです、ね。はい,はいはいはいはい。うんそれもと,もともとミュージシャンではあるんですかねあ,あ,あ、そうですね。あの、イアソスはギリシャ生まれで、幼い頃にアメリカに移住し,てした人物なんですけど、うんうんハルパーンはもともとジャズミュージシャンとしても活動してたんですよね。うん、だからファーストアルバムにはジャズミュージシャンとしての名残もあるんです。は,はははは。うん、なるほど。じ
1: ゃあちょっとまずはそのもともとのニューエイジーに向ける代表的な一曲を聞いてみましょうか。じゃあ角脇さん、はい、曲紹介をお願いします
2: 。はい。ヤソスの75年の作品のインターディメンショナルミュージックより、リブラサンライズ。よろしくお願いします。
0: お聞きいただいたのは「ヤソス」で「リブラサンライズ」でしたこちら1975年の楽曲ということで
1: す75年ということで、まあ、その後のニューエイジっていうともっとシンセの音色のイメージがあるじゃないですかでもこの75年のもともとのヤソスが始めた頃のニューエイジはだいぶ生楽器が中心にある感じがするんですけどそうで
2: すねこの同年に、スティープン・ハルパン、うん、その、ヤスと同じでニューエジミュージックのシスの一人で一緒に活動してた人物なんですけど、うん、この人も、ファ、リストアルバムも出してるんですけど、うん、まだ、そちらの作品もアンビエントよりだけど、ジャズ、スピリタルジャズこの名残があるんです、ね。はははは。<笑>まだまだジャンルとして定まってなかった
1: 。<笑>はい、ああ。なるほど、なるほど。じゃあ、まあ、本当にこの人たちも、何をやるのかとか、<笑><笑>これがジャンルとして派生していくのかみたいなことを、もうまあ、そんな考えてる段階ではない。あかもしれないですかね。テーマとしては、うん、工事存在であるビスタってものからインスピレーションを受けて、はい
2: はい、その地球上の存在であるこのヤソスが作り上げたパラダイスミュージックだとヤソスは言ってます
1: なるほど、じゃあ、そのサウンドが、はいその、サウンドコンセプトというか、がもうそもそもそこに、はいはい、テーマがそこにあるので、なんか楽器としてどういうものを使うかとかっていうのは、まあ、明確に、はい。そのサウンドコンセプトとして繋がってるっていうわけじゃないというか、う二の次みたいな感じなんですかね
2: 。ニューエイジミュージックっていうのを、うん、このオリジナルニューエイジがよさすとスティーブン・ハルパーンとするなら、うん、それ以前のプロトタイプのニューエイジって思想ありきのニューエイジになると思うんですね。うん、ニューエイジャーあ
1: ーなるほどなるほど
2: 。でもそこにはまだ名文化された形式やジャンルはなかったんです。うん、だからジャズやブルースなども、うんニューエイジ音楽として扱わなるほどね。そ
0: の思想さえあれば、音楽ジャンルは問わないとい
2: うか。そうですね。うん、ちょっと、ね、なんだろうな、はっきりと断言はできないんですけども、ハート・オブ・スペースっていうラジオ局が出版していたディスクガイドには、現象、はい、形態の、消去化する以前のニューエイジを掲載したディスクガイドの、うん、えっと、名前忘れちゃったんですけど、出てますね。そ
1: っか。あ、まあじゃあ、やっぱり、このな僕の持ってるそのシンセの音色のイメージとかってのはやっぱ80年代以降のこう大量生産が始まってからのものなのかもしれないですよねもしかしたらそうで
2: すね日本では鬼太郎とかが有名でしてそれこそグラミー賞に何回もノミネートされてるようなと、うん、やっぱ
1: 80年代の作品ですもんねそれうんああなるほどまあじゃあちょっともともとのニューエイジを踏まえたところで、はい、お知らせの後、はい、リバイバル以降のニュー,ニューエイジについて伺っていきたいと思います、はい、よろしくお願いします
0: アフターシックスジャンクション。時刻は8時15分、生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション
1: 。今夜はニューニューエイジミュージック特集をお送りしています。門脇さん、改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いし
0: ます。よろしくお願いします。ここからはニューエイジ音楽のリバイバル以降の流れについていくつかの要素に分けて詳しく伺っていきます。うん、主にどういった構成になるでしょうか、はい、門脇さん。まずで
2: すね、2010年代以降に顕著になるんですけど、リバイ、リバイ、ニューエイジリバイバルの発端になった動きについて。はいうん、そして、次にその流れを受けて発展していた80年代の日本の環境音楽の再評価について。うん、そしてさらに、ニューエイジリバイバル以降の中心的な現行の作家。うん、そして最後に最後に、近年のニューエイジリバイバル事情について説明していこうと思います。は
1: い。それでは早速、まずは、はいえー、ニューエイジリバイバルの始まりについて、えー、ご,ご解説お願いし,します。はい。はい、まずですね、うん、主に海外のアンダーグラウンドのオンラインフォームとか、うん
2: 、フォーラムとか、はいはいはいあと名前は出せないですけど、海賊ブログって言われるようなブログとか。はい,はいはいはい。あと、クラブシーンや、アナログレコードの再発ムーブメントなどに端を発するバ場バの流れてるの
1: があるんですね。うん、はいはいはいはい。うん。それが20 <で> 20あ2010年前後みたいな感じなんですか、ね
2: 、これがですね、おそらく2000年代後半、なんとなく2006年くらいではないかと思っています。はいはいはいはい。そ,その頃に、うん、まあ、これは諸説あるんですけど、うん、その源流の一つとして、アメリカの地下ノイズシーン、うん、アメリカのノイズシーンから生まれ、うん、出てきたコレクターやミュージシャンたちが再評価を始めたっていう流れも一つとしてありますね。うん
3: 、うん
2: でその中で、うんうん、すごい重要な人物として、日本のオブスキュアっていう神理眼を提唱したチー・さんっていう、そう、選曲家 DJ の人もいらっしゃいますね。オブス
0: キュアって何ですか、うん
2: オブスキはすごい説明が難しいんですけど、いですね、<笑>英語では曖昧とか、遠鏡、うん、とかヘンピピンとか意味があって、な、うんだろうな。僕はバイブス、なんていうのかな、オーラのようなもんだと思ってて
3: 、<笑>通行
2: さ、洗連さ、未知とか異能、神秘、<笑>もしくは絶景みたいなものを、うんうんをソと総合した、なんか、ある種の新潮風景だと思ってます
0: 。まあ、だから、ニューエイジ自体がそういうちょっとスピリチュアルな、はい、なんかこう、精神世界の音楽性っていうも
2: のあ、それとも密接にリンクして、ニューエイジリバイバルを推し進めた重要な神ン眼の一つだと僕は考えて、はい、ね、
1: あの、オブスキュアシティポップみたいな。感じでシ,<ー>シティポップを掘る動きもありますもんね。<ー>そうですね
2: 。オブスキア、シティポップ。オブス、あの、オブスキアも、また違うオブスキアだったりするんですよね。ああ、そうなんだ。そうそうそう。それと違うんだ。<笑>なんか、オブスキア以降にさらに屈折したオブスキアみたいな意味合いがあなるほどね
1: 。<笑>
3: は
2: い。じゃあもうで。それのさらに原稿、うん、あ、すみません。原稿の形みたいなものを、はい、今回取り上げられたらいい。な
1: るほどね。ああ、じゃあ今、俺、そっちの文脈で理解しようとしてたから、じゃあ違うんだ。今、こいつ、分けなきゃ。<笑><笑>頭<笑>本当に難しいですね、続流アンビエントとかもあ
2: りますしね、そうですよね、続流<ー>ア
1: ンビエントはこの番組でも一度特集してるんですけど、ですよね、はい,はい、はい、そうなんです、あそっちともまたべ別の流れか、<笑>そうなんですよ、
2: <ー>オブスキア以降に運びされた新しい、なんか、オリジネーターの手を離れた新しい新ガ眼的な意味合いがあると思います。そうですね。はい、もうそれが2020年代に入ってって、はい、ここまで今日は説明できたらいいなと思ってま
1: す。いお願いします。はい、引き続
2: き。はい。はい
0: 。ということで、ここで1曲。1> はい
1: 、あ、聞いてみましょうか。うんうん。片橋さんどんな曲を、ね、はい。で、世界
2: 各地のニューエイジ。うん視線で再評価された、うん、例えばアフリカの音楽とか、うんうん、東南アジアの音楽まで再評価されてるんですけど、うんうん、その中で、世界的に最初期に最も注目されたイタリアの作家のジジマシンのコールミーという楽曲についてまずお聞きいただきたいと思います。は
1: い、それでは片岡さん、はい、曲紹介お願いします
2: 。はい、こちらはですね、ジジマシンの86年の年作品、ウィンドよりコールミーです。よろしくお願いします
0: 。はい、ジジマシンで、コールミー、お聴きいただいています。こちら、86年の楽曲です。
1: はい。はいはい、これ、どんな曲なんでしょうか
2: 。これですね。うん、まず、ニューエイジリバイバルが世界的になっていくにおいて、うんうん、あの、かなりの影響を与えたレーベル、オランダのレーベルで、ミュージックフロンメモリーっていうのがあるんですけど、うんうん、そこが極初期にコンピレーションを組んだ、本当にニューエイジリバイバルの火種となって重要な、ベネチアの作家の作品です
1: ね。<う>当時は、早、うんはいはい、どうぞどうぞ。いや、なんか、このサウンドというか音の溶け方がなんかすっごいしっとりしてていやいいですよねトランペットの哀愁とかねえシンセの残響とかはいこれでも86年でこのサウンドスケープって結構すごいなって思うんですけどそうですよねこのの音響は<笑>な,なんかあのやっぱ80年代の半ばぐらいのシンセってもうちょっとその流行りとしてはとんがってるじゃないですか<笑>そうですね FM シンセとかそれがこんだけベッドなシンセの中でこういう音を作っていくっていうのが感覚としてすごいなと思うんですけどそうですねなんか最近言われるアンビエントジャズとかにも影響あるんじゃないかなって思う<ー>、は
2: い、ねはいはい、はいそうですねなもともとは当時、ほとんど宣伝されず、細々とコンサート会場とかで売られたまま、もう残りが捨てられちゃったっていう幻のレコードなんですよオリジナルがもう純0 10, 10万とかす
1: るみたいな、これ、あのジャケット、すごいですね、あの<あ>ブラジルの詩人による詩をメソポタミア弾
0: き体で<笑><ー><笑>自
1: 分でデザインしたっていう、
0: <ー>それにやっつきそうですね。<笑>もう
1: じゃあもう、現場はすごい価値が今、高くなってすねそうですね、こちらは
2: もう近年、再発されてて、この方自体も最近、もずっと活動してて、今年も実は最近新作出たばっかりです。そう
1: なんだ、ちょっと新作気になるな、もはや。めちゃくちゃいいバレアリックですね。ちょっと聞いてみよう。ぜひぜひ。じゃあ、加藤さん、じゃあ、続いてのパートは。はいでは次
2: のパートは80年代の日本の環境音楽の再評価についてお話しますまず環
0: 境音楽って何ですか
1: 非常に難しいんですけどなんか私環
0: 境音楽って聞くともう本当に風の音鳥の鳴き声川のせせらぎとか想像しちゃうんですけどではないですよね
1: まず
2: 環境音楽っていうのが細野さんが日本語に向けて訳した言葉でもある細野晴うさんですね。元の言葉アンンビエトってうんですけど
0: そう言ってくれると、うんうん、なるほどなるほ
2: ど、エリック・サティやジョン・ケイジとかがもともとの流れにあって、なんだろうな、流していてもいいけど、あ
1: 無視することもできる音楽っていう、もっと難しいですけど。じゃあ、この,その再評価の流れっていうのは、どういうふうにこう、ね、そうですかね
2: 。まず、日本のはん環境音楽が発見されたっていう流れがあります。日本の環境とというと例えば、うんトエ地下鉄のサイン音とかを手掛けたことでも知られてる。今、鎌倉でちょうど古典、古典とか、展覧会がやってますけど、吉村博士とか、村さん。はい。そうそう。あと、キコちゃんに知られる、足かられでも取り上げられた、緊急地震速報の国語隆とかが知られる。ううん。で、この人たち、なんで再評価されたかっていうと、おそらく私の考えなんですけども、日本独特の静けさ、英語で言うとサイレンスみたいなものにあると思ってます。これ、何これを都市デザインの視点から、アンビエントに織り込んで作っていたのが日本の環境音楽で、で、シティポップとかと同じで、海外の人にとってはほ、うん、自分の国やない固有の魅力があるものって捉えたんじゃないかな、っていうのはあります、ねね、流れとしては、<の>例えば日本では先ほど前述したチン・清水ミズさんのオーガニックミュージックが早々に、うんあの、吉村博士とかの作品のオリジナルデッドストックを扱ったりされたりもしてまし
1: た。でも、あでも確かにその、まあ、細野さんさんのね環境音楽作品もそうだし、はい、吉村ひロさんの作品とかもいい確かに海外にあのヒッチがあるかっていうとあんまり海外っぽくないですもんね
2: 。そうですね日本の風土固有の静けさみたいなものとか、うん、冷静みたいなものがにじんでるんじゃないかと思います
1: でもね。わびさびさなのかって言われたら、わびさびともちょっと違う感じしますも
2: んね。そうですね。でもなんか独特の魅力の、なんていう,う,うのかな、人の引き伸びみたいなものがあると思ってます。
1: はい。じゃこの流れでのその注目すべき作家とか、ムーブメントともあるんでしょうか
2: そうですね。これらの作家を主に大々的に扱ったコンピレーションあるものが2019年に出てるんです、ね。出ましたね。そうですねこれ結構話題にりましたグラミー賞にもノミネートされたラ<ー>イフザ・コックの環境音楽って、ねはい、これもうね、ずっと使われてるのが鹿児島の岩崎美術館なんですよね。あれいい建物ですね、写真いいですよね、<笑>あれ。<笑>ね、一回行ってみたいです、まだ行ったことないんですよね。いや僕も行ってみたいです、ね。アルファベ
0: ットで環境音
2: 楽っていうタイトル、ね。環境音楽です<う><う>これはアメリカでコンピレーションなんですね。<ー>そ,うそうそう、こうブックレットみたいな感じになってるんですけど。うん、そうそうそうそう。これもなんていうのかな、人の人の暮らしの中にある建築物とか、風土、うん、や関係性と深
1: い音楽がセレクトされてるって言われてます。じゃあ、早速この中から一曲聴いていただきましょうかね。はい、門脇さん、<の>曲紹介お願いします。
2: はい、この中で、吉村宏の「ブリンク」、1982年の一曲です。よろしくお願いします
0: 。はい、吉村宏で「ブリンク」、お聴きいただいています。こちら、82年の曲なんですね。はい
1: そうですね。このね元のアルバムもめちゃくちゃいいですよね。ミュージックフォー・ナインポストカード。めちゃくち
2: ゃいいですね。九枚のポストカードに書かれ
1: たフレーズから。こも大好きですね。あとすごく好きになっちゃ
0: った今聴いただ
1: け。いいですよね。いですよね。音
0: 色いいっすよね。なんかこうシンプルででずっとこうちょっとループする感じがなんかすごく聴き心地がいい。ず
2: っと聴けるんですよ。レンズだけなら誰でも作りそうだけど、このムードは出せない<笑>そうなんですよね。ー。だから
1: やっぱ環境音楽聴いてて、すごいシンプルなのに、うん、でもこれ自分で作れって言われたら絶対作れない<笑>って思うんですよ
2: 。そうすね。なんかこれが揺らぎというか、うんうん。そうですね。使ってるのもフェンダーローズとキーボードだけですもんね
3: 。うん、え<ー>、で
2: <笑>、え、じゃあこれ、人力だ。<笑>そうです、ね。演奏。あだいぶや
1: ばい。本当にこれを
2: プロティスした、芦川聡の手腕もあるんじゃないかなとすごい思ってます。ああ、なるほどね。はい
1: 、そっかそっか。石原秀さんと芦川聡さ,さんもそうか。ーそうですね。この二人と、あと、えー、広瀬豊さんとおっしゃってます。広
2: 瀬豊さんと。あ、大島吉郎さんね。<ー>はい。
1: いやめっちゃいいなでもこれがなんかラジオでかかってるのがすごい嬉しい
0: 。気持ちい
1: い。気持ちいいですよ。うん
0: あの環境音楽全部他にもねこんな感じの曲が揃ってるってことですもんね。あのこのあのコンピなんかたくさん入ってる。ちょっと環境音をチェックしたいと思います
1: 。はいぜひ。あの細野さんのねあの無印の花に水ですね。あれも入ってましたっけね確かね。あれの曲も短くなって入ってますね。はい。
0: あの今、聞いてるうちに、はい、その小出さんと話してたのがすごくゲーム音楽っぽいというか昔の RPG の主人公がふるさとに帰ってきたと<笑>、はい、きた時に流れてそうだなって私は感じて<笑>いや
1: でもそれはなんか間違ってないですよね、全然ねそうですよね細野さん自体も例えばゲーム音楽にも関わりがありますもんね影響
0: を与えてるんだなっていう、うんうん、いい
1: 可能性ありますよ、ね、<笑>じゃあ続いて、えー、はい、門脇さん。
2: はい。ニューエイジリバイバル以降の原稿の作家についてご紹介します。はい。近年のリバイバルは、うんうん、天然代の初頭にすごいアングラーなムーブメントが起きたんですけど、うん、カセットシーンで、アンビエントやニューエイジやドローンとかのカセットが作られましたんで。で、そこからよりエレクトロニックミュージックにも派生していって、はいはい、エクスペリメンタル、なん、うん、ですかね、本当に、より、なんて言うんだろう、有機的なニューエイジズが生まれて、で、そこから最近に至るとアンビエントジャズとか、うんうん、植物のためのアンビエントみたいなものも出てきた
1: 植物のためか。あ
2: <笑><う>なるほど、あの植物に効かせる。<笑>食べそう。<笑>それがプレイリストになって世界的にコロナ禍でめっちゃくちゃ聞かれ
1: たとか
0: みたいなのあ。あ植物にいい影響を与えるってことは間違いなく人間にもいい影響を与えてくれるす
1: <笑>まあ絶対そうっすね。うん、確かに。気
0: 持ちよくなるもん
1: 。そうか。植物が気持ちいいぐらいだったら人間が気持ちよくないわけないもんね。うんうん確か
2: に。日本にもあ、環境音楽の専門店みたいなものができてきてるんです例えば東京の環境レコードとか、また<ー>同じくアンビエントにフォーカスした春の雨カフェレコードっていうレコヤ県カフェさんとかは日本にもできてて。
3: <ー>そうそうそ
2: う。
0: とろけちゃいまもずっとそこいたら。ね<え><笑>行ってみたいです
2: もね。<笑>そうそうそう、H 高橋さんっていう人が環境レコーでやってらっしゃるんですけど、その人も建築家なんですよね。うん、では将来、広島のスピリットをめちゃくちゃ受け継いでるというか
1: 。はぁ、うん。これぜひともチェックした
2: いですね。ぜひぜひ行ってみてください
1: 。じゃあ、あのーまあ、続いて曲聴いてみたいんですけど、ご紹介していただけますでしょうか。はい、そうですね。世界的にニューエイジ、うんうん、リバイバル以降にニューエイジを作り出した作
2: 家がたくさん生まれてきたんですけど、その中でも最も重要かつ日本のシーンとか代わりのある作家をご紹介します。はい
1: はい。どんな方なんでしょうか
2: 。ま、えっ、ー、と、アメリカのミュージシャンで、ビジブル、あ、ディオなんですけど、ビジブルクロークス。ビジブルクロークス。はい。2017年のアルバム、ルアッサンブラージュからバルブ。よろしくお願いします。うんうん
0: お聴きいただいているのは「ビジブルクロ e クスで「バルブフィーチャリング「宮古小田」こちら2017年の楽曲です
1: すごい曲ですね、はい、やばいですよねやばい<笑>大好きこれ
0: <笑>これでぶっちゃけニュエーイヤ
2: ー目覚めたところはありますね
1: あ,あのー、なんかしゃべりって最高ですよね<笑><笑>
2: これのボーカルの声入ってるのがディップインザプールっていうユニット参加してる宮古幸田さん。こ、うん、の人ですね、細野さんのユニットにも参加してるんですよ。これを作っているビジブルクロックスも、宮古幸田さんと、あと環境学のパイオニアの小島ろ郎さんと、2019年にもコラボアルバムを出してますね。
0: ビジブルクロックスのお二人は日本の方なんですか
2: こちらがアメリカの方で、この,人この片方、片割れの,あのスペンサー・ドーランという人物が先ほどの環境音楽の選曲も手掛けてるんです
1: よそのアメリカのアーティストだけど日本人のアーティストにこのリーディングをさせてるっていうのは、うん、まあ絶対に確信犯だし。そうですね。まあ、何かしらイメージソースもあるんだと思うんですよね
2: 。もともとサンプリング許可を取ろうとして連絡したところから交うが始まったそうです。えー、この人自身は、もう2000年代に日本にエレクトロニカ作ってた頃から来日してて、その時に森田道場を買って帰って日本の音楽に目覚めたと。<笑>どういう順番なの<笑><笑><笑>そしてですねこの人がね重要な DJ ミックスを使っててはい、はい、2010年に「フェアライツマレッツ＆ a ン e t s b いう日本の環境音楽、うん、YMO、e、とか細野さんのアンビエント作品や、うん、マライアの清水康明とかを取り上げた DJ ミックスを作ってて、うん、こ,れこれが世界的に与えた影響はすすごいでかいでで
1: かなるほど、あじゃあまあ、でもそうですね、その辺のアーティストを集めたっていうのはそっかなるほど。これだけじゃなくて、例えば日本の環境音楽のミックスを2013年出してたり
2: 、あ,<ー>あとその後には、イタリアのミニマル音楽、うんうん、ニューエイジ地点から注目した音楽のミックスまで出してるような、すごい重要な人物なんですね、<ー>選曲家としても。うん。面白いなぁ。ちなみに今年は、センサードラの名義で、うんうん、シーズンっていうロードトリップアドベンチャーゲームのサントロもやってます。ほんと最近出たばかりで
1: す。えぇ<ー>、ちょっと、はいぜひぜひ。ありがとうございます。貴重な情報。はい。じゃあ、の、続いて、まあ、ちょっとその後の動きというか、あの、はいろいろ知りたいんですけれども。そうですね。う
2: ん、本当にその後、簡単には振り切れないんですけど、うん、ニューエイジーリグが先鋭化しすぎて、もう、だんだんだんだん再発され尽くしてきてるというところまで来てるんですよね。もう、最近はもうなんだろうな、うん、例えば最近だと、小池さんが探してらっしゃるアニメ音楽の再発まで始まってるんですよね。
1: 始まりましたね。そうですね。フューチャーラウド。いろいろね、いろいろ出てきましょうね。そ
2: うですね。ロージン Z とか、フューチャーランドの作品とか、そう、気まぐれオレンジロードとか、バブルガムクライシスとか、そう、アーシアンとかが出始めたり、海外でコンピも組まれたりしてるんですよ。あ、
1: コンピも組まれて
2: ついに、オブスキア目線でコンピが組まれたんです、海外で。はい。ああ、すご。そう、そういう時代に来てて、で、今回は、はいはい、おいでさんのためにイメージアルバムからの楽曲をまた用意しました
1: 。うん、<笑>ありがとうございます。<笑>はい。助かります
2: 。<笑><笑>イメージアルバムっていうのが、はい、本来作品に由来せずに、うん、作曲や戦争担当するアーティストの自由な解釈で、うんうん、原作となる小説とかコミックスの世界を文字通りイメージして作ったアルバムなんです。そうで
1: すよね。これだからサントラではないんですよね
2: 。うん、必ずしもサントラというわけではないですね。サントラをイメージアルバムにしている場合もあります。
0: あじゃあ作品に使われるわけじゃないというか。実
2: 際のサントラではない。うん、もう作品の仇
0: 大的な立ち。なるほど。そうですね。下
2: 準備段階のイメような楽曲のことを指す場合もあります
1: 。アニメ化されたもののとかじゃなくて、うんうん、漫画とかそ、小説のものに作ってるから、イメージアルバム
0: 。そてるといすそうです、はあ。あ
2: 例えばジブリ作品とかだとあのもともとアニメとして存在している作品にさらにイメージアルバムを作るっていう架空のサントラとしてのイメージアルバムもあります<ー>はいじゃあ今日、えー、ご紹介いただく楽曲はどんんなな曲なんでしょうか今回ですね、はい、まず小池さんにめちゃくちゃお伝えしたいのが。はいはいこのイメージアルバムのめっちゃいい作品作ってるのが、実は、ニューミュージックの足的な存在こと、谷山弘子なんです
1: よ。はぁはいはいはいはい。谷山広子
2: って5作品ぐらいイメージアルバム作ってて、は出、うん、しっこっていう83年の作品と、同じ年の猫じゃないもん、はい、あと、空色のメロディーっていう88年の作品、あとシークエンスっていうのがあって、うん、その中で一番やばいのが、このくすの劇場というくすのき系原作の漫画のイメージアルバムなんですね
1: 。うん、これ僕ね、欲しいんですよ、これ、楠木<笑>劇場オリジナルアルバム最近,最近ね、ヤフオクで1900円でオリジナル拾いましたそれ、だから、いや、僕、あの門脇さんのインスタフォローしてるんですけど、はい、ありがとうございます、そ,だその拾ったのをまさに見て、<笑>あそ
2: うなんです、<ー>これ、今回なお流しするのが、この原作者がなんと語りをやってるっていう、かなりやばいおぶつけあやばいっすね。そうなんですよ、これはぜひお聞きい
1: ただきたいです、ね。これがね、ラジオでかかるのすごいことですよ。<笑>そうですね。ねじゃあ、早速じゃあ聞いていただきましょうか。<笑>はい。中田さん、曲紹介お願いします<笑>。は
2: い。楠木劇場オリジナルアルバム四曲目。<笑>谷山浩子石井永久の鬼少年八十八年の楽曲です。よろしくお願いします
0: 。いやー、すごい。こちら。谷山浩子さんと。石井英九さんの鬼少年、千九百八十八年の楽曲です
1: 。僕谷山弘子さんのアルバム、やっぱ結構持ってましたね。はい、いや、僕あのシークエンスすごい好きです
2: 。シークエンスいいっすねー。いいっす
1: ね。谷山さんの曲。そうそ
2: うそう、イメージアルバムを掘り始めて視点が変わりましたね。谷山弘子。<笑>見る視点が、ね
0: 。えこれが作られたときはニューエイジミュージックというジャンルではもちろんないわけですよ。も
2: ちろんないはずです。絶対違うよね
0: 。後からニューエイジ好きの皆さんが、あこれはい
2: いとおそらく僕が勝手にそう判断した
1: と門脇さんが判断してニューエイジになった。そうですね
2: 、ニューエイジ感も人それぞれですからね。
0: 今年物語のオリジナルサウンドトラックの A A テーマもアニメの音楽なんですもんね。これはオリジナルサン
2: トラですね。あ,そうそうあちらはサントラですね。う
0: んうん、あちらはプロトベイパー
2: ワブプロトタイプのベーパーウワブとして解釈しました
3: 。でも
0: これも当時は別にニューエイジミュージックとしてああ。うんっていうよりもアニメの、アニメの、アニメのサントラとして。
2: 佐トウヒがニューエイジ的な作品を作ってたことはあるんですけど、普通にあるものはニューエイジじゃなくて、ビートルズとかザっそうですん
1: ね。はい。佐
2: 藤ウさんが
1: そんなに意識的にニューエイジやってたっていう感じはないですもんね。そうですね。
2: 偶然バリアリックになってたってこともあ
1: ると思うんですけどやっぱりなんかシンセとか、その当時のリズムマシンとか、使ってるうちに、なんか近く、近い音出ちゃってるみたいなことは。
2: それが、それを意識的にやったのが当時のアウェイクニングですよね。アね。ハービーから影響を受けてね。あれも
1: ハービー・ハンコッ
0: ク。たまたまその時代の音楽性に合わせて結構生まれてたのがニューエイジそれが今ちょうどニューエイジにはまった。はまったっていう
1: 。なるほどね。あの、ちょっとこの流れでもう一曲、あの、聞いてみたいと思うんですけども。あ、そう。てますか。お
2: そらくもうすでに小出さん押さ、押さえてらっしゃると思うんですけど、はい、80年代の被災史上です
1: あ。80年代の被災史上は最高です。
2: <笑>最高ですね。下積み時代の、この現代音楽畑としての、うん、その、戦技的なコンポジションをね、アニメ音楽に落とし込むっていうのが最高なんですよ。最高で
1: す<笑>そうそう。じゃあちょっと、じゃあ、<今>うん、ぜひと、
2: じゃあ曲紹介をまずお願いします。はい。今回はですね、被災史上の吉祥天のイメージアルバムより、<高>天女伝説8十年の楽曲です。よろしくお願いします。
0: <音声>吉祥天女イメージアルバムより久石让天女伝説お聞きいただいています。最
1: 高だな。いいね、やっぱりフェアライトなんですかね、この音色。これどうなんでしょうね。うでもやっぱり久石让さんの80年代の新作使いで、特にそのフェアライトの音源使ってる曲とかすごい好きで。はいはいはいはいはい。はいはいはい、あのあの夏。はいはいか、は、ね、い
2: 、この人が80年代に出したイメージアルバムしかも自分以外が意外と一番とってるんですねえとがってますよねまあ共有撃退とか<笑>、うん、<笑>はいそこ<ご>るそうですねはい
1: 私の本にも何作か載
2: せましたあ何曲かの何枚か出せましたね
1: こしたねうんうん、うんうん、それを見て僕もすごい掘りました久石あの作品
2: <笑>この原作漫画もすごい面白いんですけどねあのー、当時人気だった「猟奇ミステリアスロマン学園もの漫画」なんですけど
1: ねじゃあもうそのあれか海町ダイアリーとかよりずいぶん前の<笑>、ね、
2: <笑>最石はこの時期ですねなメゾン一国の、なんだろうな、実写版のサントラとかもいいんですよ
1: 。実写版のサントラ見てる。あ
2: ,あれ、メゾン一国だったかな何かその辺だったと思う。うん、高橋玲子さがその辺だったと思
1: うんですよ。えー、はい。じゃあちょっと、はい、あの、もうあっという間にお時間がやってまいりまして、<俺><笑>あの、最後に門脇さんからお知らせなどお願いします。<笑>はい。私、ディ
2: スクユニオンでサッドディスコレーベルを運営してまして、昨日ちょうどドロヘドロのオリジナルサウンドトラック。これもイメージアルバムなんですけど、が、<笑>ちょうど発売されました。最<高><笑>ぜひ聞いてみてください。あと、実はイメージアルバムをテーマにしたディスクガイドをちょうど今作ってる最中。あ最高です。これはすごいお待ちしてます、それ。ぜひ、これも近々出ると思います。あ
1: あ、じゃあそれ出たらちょっと改めて番組でまた取り上げていただきたいです。ああ、ありがとうござ
2: います。はい。あと、もう一つ。今、僕、ニューエイジディスクガイド好評発売中なんでよかったら買っていただけましたら、イメージアルバムたくさん載ってますんで、よろしくお願いしま
1: す。はい。ということで以上、ニューエイジミュージック特集でした。門脇さん、ありがとうございま
2: した。どうもありがとうご
1: ざ
3: いました。はいどうも。<Station. S 2>